0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは神隠しというと、どんなイメージが思い浮かぶうーん、人里離れた山とか森とかで人が忽然と姿を消すというか、それはそうだろうな、他には何か思い浮かぶものはあるかやっぱり、千と千尋の神隠しかな。まあ、普通はそんなものだよな。しかし、今から24年以上前の1996年、囚人監視の中で忽然と少女が消えた事件が起きたんだ。少女の名前は横山ゆかりちゃん。失踪当時はまだ4歳の少女だったんだぜ。当時4歳ということは、2021年現在だと思う立派な大人の女性になっているのね。両親はその娘の行方を失踪から一貫して追い続けてきたそうだ。それはそうでしょうね。長く辛い年月の積み重ねだったと思うわ。ところで、犯人の目星はついているのこの事件の得意な点の一つが、少女連れ去り半と母式男が防犯カメラ映像として、しっかり残されているにもかかわらず、逮捕されていないことなんだ。それってどういうことどうしてそんなことになったのよしそれじゃ、謎が謎を呼ぶ太田市少女失踪事件について紹介していくとするか。それではゆっくりしていってね
1: 。事件が起きたのはさっきも紹介した
0: 通り1996年7月7日の七夕の日だったんだ。その日、ゆかりちゃんは養親と生後7ヶ月の妹と一緒にあるパチンコ店を訪れていたそうだ。そのパチンコ店は両親にとっては馴染みの店で、来店した理由も店からの感謝デーのお知らせのハガキを見たからだったそうだ。パチンコ店の感謝デーってどんな感じなのかしら ?7 並びの日ということで、大当たりを期待して訪れる人も多く、景品も夏を意識したものが多く用意されていたそうだぜ。実際、ゆかりちゃん親子も景品の中に、ゆかりちゃんの好きな花火セットを見つけて、そのセットをプレゼントしてもらう約束をしたゆかりちゃんは、とても楽しみにしていたらしい。その夜に親子で花火をしたいと思っていたのかもね、泣けるわ。パチンコ店では、母親が生後7ヶ月の妹を背中に背負い、父はその隣の列のパチンコ台に着く形で、パチンコを売っていたそうで、その間ゆかりちゃんは店内を自由に遊び回りな
1: がら両親を待っていたそうだ
0: 。でも、今は子供連れでパチンコ店に出入りしている人なんていないわよね。今は業界の自主規制も、世間の目も厳しくなっていて、堂々と小連れでパチンコ店へ。出かける人など皆無に等しいと思うけど、今から約30年から25年ほど前までは、無法地帯に等しかったと証言する人も少なくないんだぜ。無法地帯すごい例えだけど、それだけルールが緩かったということね。ああ、実際その頃だってパチンコ店側としては諸手を挙げて小連れ歓迎と、呼びかけていたわけじゃないんだぜ。しかし、お客側のモラルも低かったし、店側もいちいち厳しくしていたらせっかくのお客が、厳しくないお店の方へ行ってしまう、と思うと強く出られな
1: かったようだな。なるほどね
0: 、それじゃゆかりちゃんの事件が起きた当時もそうだったのかしら実は、ゆかりちゃんがいなくなる6年前の1990年に隣の栃木県足利市で、父親に連れられてパチンコ店に来店していた4歳の少女が、何者かに店から連れ出され、翌日、渡瀬川の中洲で無残な遺体となって見つかるという事件が発生しているんだ。パチンコ店から4歳の女児というと、ゆかりちゃん事件との共通項が多いわね。足利事件と呼ばれるその事件は栃木県で発生しているわけだけど、ゆかりちゃん事件の起きた群馬県太田市のパチンコ店付近と足利市中心部は、車で約25分、距離にして約15キロほどと、案外近い距離なんだ。本当ね、県境をまたいでいるだけで、生活圏内と言ってもいいくらいだわ。この足利事件については、後でもう一度紹介するけれど。翌年の1991年に犯人とされた男性が逮捕されたために、1996年のゆかりちゃん事件当時は、他県のしかも解決済み事件とみなされていた感は否めないんだ。だからゆかりちゃんのご両親が訪れた店でも特に警戒してはいなかったのかもね。うーん、憶測でしかないけれど、そういう空気はあったのかもしれないな。ただし、足利事件以降は徐々にではあっても、子連れのパチンコに対する。世間の目が厳しくなり始めていたのは事実らしい。さらに、それに拍車がかかったのは、店内に連れて入ることができなくなった親が、我が高パチンコ店の駐車場に止めた車内に放置する事件が多発し、熱中症で亡くなる事故が相次いだせいなんだ。車内放置と言われた事故よね。特に都市部の屋内駐車場ではなく、郊外の大型パチンコ店の、広大なの店の駐車場での事故が多かったように記憶しているわ。各店舗も駐車場の巡回警備などを増やして対応に当たっていたんだが放置しは後を絶たず2011年には煮やし下警視庁が全国のパチンコ店に対して駐車場の管理権を行使して子連れでのパチンコ店への来店自体を禁止するようにという通達を出すまでに至ったほどなんだということはそれほど長く続いた悪臭だったということねああここで本題に戻るとゆかりちゃん事件発生時には訪れたパチンコ店だけではなくまだまだ多くの店で子連れでの来店を目認していたという点を押さえておいてくれ。当日は何時頃からパチンコ店を一家は訪れていたのかしら当時一家が暮らしていた家からパチンコ店までは距離にして約 2.5 キロほど、車でも7分ほどだったそうだ。その日は開店時間の10時前には店に着き、開店待ちの列に並んでから入店したそうだ。なるほどね、開店と同時に店内にいたということね。ああ。父親にとってはこの店は馴染みの店だったそうだが、ゆかりちゃんにとっては初めて訪れる店だったらしい。両親はそれぞれ違う列の第に陣取ってパチンコを始めたそうだが、父親の座った場所からは、ゆかりちゃんが店内を物珍しげに見て回ったり、景品の棚に夢中になっている姿が確認できていたそうだ。じゃあパチンコ遊戯に夢中になるあまり、放置していたというわけではないのね。ああ、しかし残酷なようだが、この振り向けばいつでも確認できる場所にいると思う心に。犯人が付け入る隙ができたとも言えるかもしれない。当日の店内の様子はどうだったのかしら大入りだったのさっきも紹介したが、当日は感謝デーというイベント開催日で、開店時にすでに行列ができていたという証言や、防犯ビデオ映像からもなかなかの入りだったようだな。それじゃ本当に囚人監視の状態だったわけね。やがて昼食時になると、母親はゆかりちゃんを連れて店外の駐車場に移動する。そしてパチンコ店内で販売されていたお弁当を娘に買い与え、一緒に食事をとったそうだ。しかしこの時、ゆかりちゃんはあまり空腹を感じていなかったようで、おにぎりを少し食べた後はもういらないと手をつけなかったらしい。その後はどうしたの昼食後、母親はまた妹を背負ったままパチンコ遊戯を再開したそうだ。しばらくすると、ゆかりちゃんが母親のところにやってきてお弁当をもう一度食べたいと訴えたそうだ。そこで母親は、ゆかりちゃんを連れて店内のベンチに移動し、お弁当を渡してそこで食べさせたそうだ。結果論だが、そのベンチは出入り口に近いところに設置されていたから、用事を探していた犯人に、容易に目をつけられてしまったのではないか、という見方をしていた関係者もいたそうだ。たったそれだけのことが運命を分けたとしたら怖すぎる。その後、午後1時40分頃に父親は長椅子に腰掛けているゆかりちゃんの姿を確認しているんだ。その直後、ゆかりちゃんは母親の元に駆け寄り〇〇のおじちゃんがいるよと話しかけたそうだ。〇〇のおじちゃん残念ながら、ゆかりちゃんの話の前半部分は店内の大音量の BGM などで聞き取れなかったそうだ。後から考えれば、この言葉が聞き取れていたら、比較的早く捜査は進んだかもしれないが、その時は母親は絶対に知らない人についていかないようにと注意するだけで、ベンチについていくなどの対応は取らなかったそうなんだ。うわぁ、それは後から悔やんだでしょうね。それからわずか10分余り後との午後1時50分頃、母親は娘がベンチにいないことに気づいた。それが家族にとって長く続く悪夢の始まりだったんだ
1: 。母親は急いで店内の父親の
0: 元に駆けつけ、ゆかりちゃんがいないことを訴えた。事実、ベンチには母親が娘に与えたジュースとおにぎりだけが置かれているだけで、店内をくまなく探しても、まさしく神隠しにあったように、ゆかりちゃんの姿はなかったんだ。父親はすぐに店を飛び出し、マイカーの止めてある駐車場や店の前の県道142号線周辺を探したが、ゆかりちゃんの姿は、書き消えたかのようになかったそうだ。周囲にも大勢の人がいたのに、まさに神隠しね。実はこういうシチュエーションはパチンコ店に限らず、意外とどこでも起こりやすいんだ。こういうシチュエーションって、どういう意味夫婦二人で子供を連れてお出かけした時に起こりがちなんだが、お互いに相手が子供を見ていてくれるだろうと思い込んでしまい、実際にはどちらも子供から目を離してしまっているということがあるんだぜ。母親だけ、父親だけのお出かけなら自分がずっと見ていなくちゃと緊張感があっても、二人だと自分が手を離せないのはわかるだろうから、言わなくても見ていてくれるだろうと。してしまままうううという、ま、さに心理上の資格ができてしまうんだななるほどね、そういう心の隙というか資格は確かにあり得るかもね。これは、家族だけの場合以外でも起きうることなんだ。例えば、数年前九州地方のとある温泉地で、少女が一人泣いているのが発見されたんだが、なんと少女は親や祖父母親戚に遊びに来た温泉地に置き去りにされていたんだ。置き去りってわざとなのいや、それは違うんだ。実はその日少女の養親を含む親戚一同20人ほどで。日帰り温泉に遊びに来ていたそうなんだが、人に着く際に、少女の両親を含む誰もが少女は他の人の車に乗っているんだろうと思い込んでしまったんだ。ということは、人の途中でも誰も気づかずにああ、途中に立ち寄った高速のパーキングエリアでも気づかず、林県の自宅に帰り着いてから、ようやく気づいたらしいが、少女が温泉の従業員にすぐ保護されていたから良かったものの。もしよこしまな人間に送っていくよとでも誘い込まれていたら、と思うとゾッとするな。本当ね、じゃあゆかりちゃんの時も、同じようなことが起きたということ実際、後の防犯カメラの映像解析によると、犯人とおぼしき男がフレームアウトした後、ゆかりちゃんが後を追うように出入り口の方に向かうところまではわかっているが、その後何が起きたかは全くわかっていないんだ。しかし、確実なことは、少なくとも店内にいた時にゆかりちゃんに接触する犯人とおぼしき男に対して、周囲の大人は誰も注意を払っていなかったということ、そしてゆかりちゃんも、人気のないところで話しかけられたわけでもなく、すぐ近くに養親がいるという安心感があっただろう、ということだ。そうね、それで話を元に戻すと、周辺を探しても見つけられなかった養親はどうしたの店からわずか400メートルほど離れた場所にある大田警察署高林交番に駆けつけたそうだ。しかし、あいにくその時交番内には警官が誰もいなかったため、交番内の電話から通報したんだ。時刻は1996年7月7日午後2時10分、親子で店に入店してから4時間余りが経過していた時だった。
1: 事件から2日経過した1996年
0: 7月9日、群馬警察は機動隊員70名を動員して広範囲を捜索。さらに当日にパチンコ店の客や、パチンコ店周辺の住宅、会社、店舗などにしらみつぶしで聞き込み捜査を開始したそうだ。その結果、ゆかりちゃんが失踪したとされるのと同じぐらいの時に、白い車に4歳くらいの女の子が乗り込んだのを見たという証言があったそうだ。しかし、当時店内には防犯カメラが設置されていたものの、店舗の外の駐車場をカバーする監視カメラはなく、目撃証言も白い車というだけで、具体的な車種やナンバーなどは判明していなかったんだ。1996年じゃ、まだまだ防犯カメラの台数も少なかったでしょうしね。ああ、現に同じ1996年に発生した事件に JR 池袋駅立教大学税殺人事件や柴又城地大税殺人事件があるんだが、どちらも都心であるにもかかわらず、目撃証言を裏付ける防犯カメラ映像がなかったんだ。まして、ゆかりちゃん事件のような郊外のパチンコ店周辺に設置されていなくても無理はなかった。ともあれ、警察は店内に設置されていた防犯カメラ映像の解析に取り掛かった。そこに映っていたのがメディアなどでも多く取り上げられたサングラスの男なんだ。私も見たことあるわ、モノクロ映像だったけど。あ残念ながらモノクロ画像だから男の着ていた服の色までは確定していないらしいが身長は158センチ前後でインナーは白っぽいシャツその上に肩にラインが入った黒いジャンパーを着込みボトムは裾を絞ったニッカーボッカ風のズボン足元はサンダル履き帽子とサングラスをかけた男がゆかりちゃんと接触しているのを確認したんだ少なくとも当日の服装については結構詳細にわかっているのねさらに2021年になって警視庁の科学警察研究所が当時の画像を再解析したところ左腰にポーチのようなものをつけて左腕には丸い文字盤の腕時計をしていたことが新たに判明したんだ腰にポーチというといわゆるウエストポーチのようなものかしら断定はできないがそんな形のものだろうなさらに動画を解析したところ男は特徴的な歩き方をしていていわゆるがニ股さらに左の脇を締めるような姿勢で歩き回っていたことがわかっているんだ。うーん、知ってる人が見ればあの人かもってわかるような感じもするんだけど、画像が荒いのがもどかしいわね。この防犯カメラの映像では男の姿形だけでなく、店内での行動ももちろん記録されていたんだが、まず男が店内の防犯カメラに最初に映し出されたのは、事件当日7月7日の午後1時27分頃らしい。それってゆかりちゃんがお弁当を受け取って、ベンチで食べ始めた直前ね。ああ、男は入店してまず、店の奥の場所に位置するトイレに入ったそうだ。そして約3分でトイレから出てくると、今度は店内をうろうろと歩き回っているらしい。でも、普通のお客でも、どのダイヤ機種が出ているかとか見て回ることもあるわよね。確かにな、でもこの男は台を見るわけでもなく、両替するようなそぶりもなかったそうだ。さらにパチンコをするカードを購入するわけでもなく、本当に店内をただ見て回っていたとしか思えない行動だったらしい。その後はどうしたの入店から6分後の午後1時33分、男はお弁当を前にしたゆかりちゃんの右隣に座るんだ。その後、しばらくタバコを吸い続けて、次にゆかりちゃんの正面の位置にある灰皿に手を伸ばしたのが確認されている。それを機に男はゆかりちゃんに何事かを話しかけ、右手で3回ほど窓越しに店舗の外を指さしている。何を話しかけていたのかしら外に何かゆかりちゃんの気を引くようなものでもあったのかしら詳細はビデオ画像ではわからないが、この時ゆかりちゃんがしていたし草さに着目した専門家もいたそうだ。し草さ、どんなし草さをゆかりちゃんはしたの男から話しかけられたゆかりちゃんは着ていた洋服の裾を手で掴んでひらひらさせていたんだが、これは何か当惑くするようなことがあった時に、幼い子供がするし草さの一つなんだそうだ。そうなんだ、知らなかったわ。そして午後1時42分、男はベンチにゆかりちゃんを残して店を出ている。結局午後1時27分に入店し、42分に出て行くまでのおよそ15分ほどの間、男はパチンコ台に触ることもなく、トイレに行く以外はゆかりちゃんと話しただけだったんだ。じゃあ、最初から養上物色する目的でそれはわからないが、結局男が店を後にした後、さっきも紹介したようにゆかりちゃんは母親の元に行き、〇〇のおじちゃんと話しかけた後、午後1時45分頃で入り口に向かう姿を最後にカメラからも消えるんだ。この店の防犯カメラは出入り口付近までしか画角に入っていないため、出た直後の二人の様子は記録されていない。それ以降のゆかりちゃん、さらに怪しい男の行方はわ
1: からないままなんだ。両親は
0: 気も狂わんばかりだったでしょうね。事件後しばらくの間は営利目的の誘拐の線もあったから、両親は群馬県警の警察官ともども自宅で。身の代金要求の電話がかかってくるのを待ち続けたそうだが、かかってきたのは不質ないたずら電話ばかりだったらしい。ゆかりちゃんの誕生日は7月11日、事件からわずか4日後だったから、2021年現在満30歳になっているんだ。失われた
1: 家族の時間の長さが忍ばれるわね
0: 。さっきアシカが事件について少し触れたが、実は1979年以来、群馬県と栃木県にまたがるエリアで、幼い症状標的とした事件が連続して起きているんだ。幼い症状標的に一体何件くらい起きているの条件を被害者の年齢が4歳から8歳まで、行方不明現場がパチンコ店、発生日時が週末や祭日、さらに遺体で見つかった被害者に関しては、遺棄現場が河川敷という4つのポイントに、少なくとも3つ以上該当するもの、と定義すると5件発生しているんだが、このうち1件が足利事件なんだ。ということは発生場所は3件が栃木県足利市、2件が群馬県太田市で、太田市の1件がゆかりちゃんの事件なんだぜ。ということは足利事件で逮捕された男性が冤罪だったということは、この一連の犯人はまだ捕まっていないということああ、しかも連続犯である可能性も非常に高いと言わざるを得ないだろうな。しかもさっき挙げた共通項には外れるものの、同じ北関東エリアで発生している15歳以下の少女の、行方不明、あるいは遺体発見事件は7件もあるんだ。7件も発生日時は1981年から2002年にかけて発生しているから、ゆかりちゃん事件の犯人と同一人物だとしても、年齢的にさほど無理はないとも言えるかもしれないんだ。ゆかりちゃん事件の発生現場であるパチンコ店は現在スロット専門店になり、店名や外観はかなり変わったものの、建物自体は当時と変わっていない。ゆかりちゃんをはじめとして、未だ行方不明、あるいは犯人のわからないまま待ち続ける親御さんのためにも、一日も早い全面解決が望まれるわね。さて、というわけで今回はパチンコ店の四角に消えた少女横山ゆかりちゃん事件について紹介したよ。次回もゆっくりしていってね。